0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 224. En esta oportunidad estaremos dedicando todo nuestro espacio a una entrevista que le realizasen al gran escritor cubano Alejo Carpentier. Nacido el 26 de diciembre del año 1904 y fallecido en París el 24 de abril del año 1980. Hace ya, ustedes podrán ver, 40 años. Puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Antes de comenzar. Invierte en publicidad en radio, con puerto de libros, librería radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424 672 3597. 0424 672
2: 3597. Mi primer contacto con Europa fue en el año 1928, que llegué a París en calidad de exilado político después de haber sufrido una prisión política en La Habana de algunos meses, pero en aquellos primeros cuatro años no había tenido oportunidad de venir a Madrid hasta que en el año 32. Me aparecí aquí con mi primera novela, una novela de asunto negro, donde se pintaba la vida de los trabajadores negros de los, de los campos de caña que circundan un ingenio norteamericano y cómo el latifundio se opera sobre sus tierras, cómo los obligan a vender sus tierras, cómo ellos, que tenían ciertas propiedades heredadas, en fin, son despojados por el ingenio uh, norteamericano y finalmente desplazados hacia la ciudad. Vine lleno de ambiciones a Madrid con mi novela, con tan buena suerte que una editorial recién fundada, la Editorial España, la aceptó inmediatamente. Y yo que, para confesarles la verdad, había venido a la aventura, a Madrid, esas cosas que uno hace a esa edad, sin tener con qué costearme el pasaje de vuelta, no solamente pude costearme el pasaje de vuelta, sino que pude darle un pequeño banquete a un grupo de amigos míos que entonces estaban en Madrid. Claro que en Madrid entonces... Según Madrid, del que tengo un recuerdo maravillado por la calidad y la actividad intelectual, poética, literaria, artística de la gente que yo conocí, fue una época que siempre se recuerda con una inmensa nostalgia, porque creo que pocas veces se ha visto en la historia de una literatura una tal convivencia en simultaneidad de hombres de un inmenso talento. Pero no los voy a citar uno por uno, digamos solamente que en aquella época había un itinerario que yo hacía todas las tardes, que era para mí muy grato. Salía de la calle Alcalde Sáez de Baranda, donde vivía en casa de unos amigos, seguía a lo largo del retiro, bajaba hacia Correos, y entonces hacía mi primera escala en la cervecería de Correos, donde se hallaba todas las tardes la peña de Federico García Lorca, con el grupo de gente joven, con Herrera Petere, con un, muchos más, un compositor chileno que dejó un recuerdo inolvidable en quienes lo conocieron, Cario Cotapos, que él solo era todo un espectáculo. Allí pasaba un rato, pues, en tan grata compañía, y entonces, al poco rato, la remontaba, iba hacia la calle Alcalá, y entonces hacía mi segunda escala en un café que se llamaba La Granja Elenar, donde se reunía la vieja guardia de la crítica literaria, la gente de la generación de Manu Manuel Bueno, de don Ramón del Valle Inclán, etcétera, etcétera, no he de numerarlos Seguía usted un poco más y se encontraba en una próxima esquina con don Pepe Bergamín, que salía en compañía de Montesinos y a lo mejor, de Eugenio Imás, de la redacción de Cruz y Raya, cuya, de, de, que estaba muy cerca, y finalmente iba a dar a Pombo, donde se encontraba la peña de Ramón Gómez de la Serna. Creo que pocas veces se puede realizar en una ciudad, o se pudo realizar en una ciudad, un itinerario más fecundo en encuentros agradables y enriquecedores.
3: ¿Acaso sorprenda a nuestros espectadores escuchar a un cubano, por otra parte, muy cosmopolita, muy viajado por todo el mundo, pero que es, acaso, un arquetipo del latinoamericano puro, es un hombre 100% eh, americano? Diríamos que, en cierto modo, en una época, representaba un poco para los europeos la imagen del buen salvaje tradicional en Europa y del intelectual americano que vive en el Viejo Mundo. Digo que debe sonar raro escuchar a un gran escritor cubano hablando con ese acento que no es exactamente un acento del trópico.
2: Pues esto desde luego. Y eh, debo decir que de adolescente y en mi juventud tenía yo un cierto complejo con ese acento. Hasta que llegó un día en que ya Maduro, un especialista famoso en asuntos de, 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 de fonética... Me brindó la oportunidad, me dijo que él me quitaba ese acento en un par de meses, sobre todo estas es deficientes que tengo que decían que se debían a un defecto de pronunciación. Yo decidí que francamente si cargaba con ese acento desde hacía casi medio siglo, pues iba a seguir con él. Ah, el origen es muy sencillo. Hay alguien que dice que todo buen latinoamericano o desciende de aborigen o desciende de barcos. Yo pertenezco a los que descienden de barcos porque mi padre era un, un arquitecto francés, casado con una rusa que había estudiado medicina en Suiza, que llegaron a, en los primeros años de la República, los primeros meses de la República, que después llamaríamos muy justamente la República Mediatizada, o Falsa República, la Habana, y allí nací. Entonces cuando yo era niño, mi padre eh, pensó que sería provechoso aplicarme la enseñanza el modo siguiente. Eh, mi idioma, evidentemente, nacido en Cuba, mi contacto con mis amigos de... de, 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 de juegos, mi compañero de juegos, eh, los estudios primarios en el colegio, la calle, el contacto cotidiano con todo el mundo, era en español, por lo tanto, no había que preocuparse por el español. Pero para que yo aprendiera fo al fondo el francés, seguía el método de no hablarme más que francés en casa. Hizo de mí un hombre íntegramente bilingüe, aunque para escribir jamás renunciaré al castellano, ni jamás trataré de escribir en francés, me parece el castellano un idioma mucho más rico, además cubano soy, cubano y como cubano latinoamericano, mi idioma es el castellano, el español, y con ese idioma tengo que comunicarme con la, mis compatriotas y con la gente que en el continente siente como yo. Por lo tanto, mi, mi padre me hizo un bien, dándome un doble instrumento de conocimiento del mundo y de la cultura, pero esto fue un arma de doble filo porque me dotó de este acento un poco extraño que tengo y que efectivamente no es ni muy caribe ni muy criollo. <risa> Aunque usted, como usted me lo dijo, yo me tengo por un cubano integral y orgulloso de serlo.
3: Eso está a la vista y además creo que es público y notorio. Digamos para empezar las cosas por el principio que Alejo Carpentier nació en La Habana el 26 de diciembre del año 1904 que su infancia según me cuentan estuvo ligada en cierto modo al mundo rural
2: completamente pasé muchos de los primeros años de mi vida en una finca que mi padre había comprado en los alrededores de, de la, en la provincia de La Habana y me había dejado en cierto modo al cuidado de aquella finca porque él tenía ...que trabajar en sus asuntos de arquitectura... ...y ahí teníamos hasta una granja avícola... Eh, ...teníamos eh, animales domésticos de toda clase... ...y además eso me ha permitido... ...cosa muy fecunda y muy interesante para mí... ...estar en contacto con el campesino cubano... ...yo conozco muy bien al campesino cubano... ...sus miserias, sus dificultades... ...y he podido por ello entender... ...muchas de sus rebeldías... ...y muchas de sus reacciones... Antes y otros acontecimientos. Ha sido para, para mí una gran escuela, un conocimiento
3: íntimo del campesino cubano. Por otra parte, y como contaba Alejo Carpantía hace unos momentos, ese mestizaje de sangres, de geografías, en cierto modo le ha hecho entender también de una manera íntima y profunda el fenómeno del mestizaje que tanto se da en Latinoamérica, y yo pienso que usted ha sido siempre un acérrimo defensor del mestizo. El mestizo que tanto amamos los españoles. Y posiblemente sea esta una
2: de las razones de la fuerza de la literatura española, de la increíble fuerza del arte español y de la cultura española de la, de la um, irradiación de la misma. Porque, en fin, esto no lo tengo que decir yo, pero el mito de las razas puras es una de las estafas más absurdas ...que se han tratado de imponerle al mundo. Eso es completamente absurdo porque... ...en fin, me parece que lo que se llama corrientemente... ...la cultura greco-mediterránea no es una cosa de despreciarse. En la cuenca mediterránea es donde nació nuestra épica... ...nació nuestra, el pensamiento filosófico... ...nació el pensamiento matemático nuestro se abrió lo que Luis Althusser llama el continente de las matemáticas con Althusser, eh, el continente de la física con Galileo, en fin, toda la gran cultura europea de la que heredaríamos en, en América tantas y tan, tan grandes riquezas, eh, nace en la cuenca mediterránea. ¿Y qué cosa es la cuenca mediterránea? Sino el crisol de mestizajes más fabuloso y más tremendo de la historia.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, disfrutando de una entrevista que le realizasen al gran escritor cubano Alejo Carpentier este escritor maravilloso cuyas obras literarias novelas en, destacan dos dos obras maestras El reino de este mundo y El siglo de las luces sigamos escuchando esta parte donde opina Alejo Carpentier sobre los absolutismos sobre el nazismo sobre la idea del hombre superior y habla sobre la maravilla del mestizaje
2: entonces así ah, ya lo sabemos por los años 25 con el respaldo de algunas ideas del conde de Gobineau y de un tal Chamberlain que estaba casado con una de las hijas de Wagner, no tenía nada que ver con el futuro ministro. Se creó ese mito sostenido por los ideólogos eh, nazis de las razas arias, etc. Pero a esta gente se les podría observar, hacer observar una cosa muy curiosa. Si es verdad que los que se dicen descendientes de Arios hicieron muy grandes cosas, ...en el dominio de la literatura, en el dominio de la filosofía y todo... ...es una cosa muy curiosa por la famosa cultura de ellos... ...de esos pueblos que se llamaban a sí mismos superiores en todo... ...es una cultura que cuaja y, y aparece realmente en la historia cultural del mundo... ...con un retraso de varios siglos sobre la cultura española... ...la cultura francesa o la cultura italiana... ...que descienden de mestizajes... ...de los mestizajes del Mediterráneo... ...porque, en fin, cuando se produce una obra cumbre... ...de la literatura universal como el Fausto de Goethe... ...no hay que olvidar que llega dos siglos después del Quijote... ...y muchos siglos después de la Divina Comedia... ...y varios siglos después de Rabelais... ...por lo tanto, ni siquiera en eso... ...pueden estar ellos muy orgullosos de, ese, de esa raza pura que en realidad... ...yo, y además, lo demuestra la fecundidad de América Latina en tantos sectores, porque la aportación de América Latina a la cultura universal es mucho más importante de lo que la gente cree generalmente. Yo creo en la fecundidad intelectual de los mestizajes, de los intercambios de sangre, de tradiciones, de rutas, de modos de concebir la existencia, de costumbres, y no creo nada en la superioridad de la llamada raza pura, si es que existen, que eso habría que verlo todavía.
3: Maravillosamente, como era de esperarse, nos explicó Alejo Carpentier su teoría sobre el mestizaje que compartimos del todo y que nos ha maravillado oírla expresada de esa manera tan, tan diáfana, tan clara. Hablemos de, de sus primeros años cuando empieza usted a estudiar arquitectura, estudios que acaba interrumpiendo. Pocas son completamente ajena a mi voluntad. <coughs>
2: Eh, circunstancias fortuitas que intervienen en mi vida y que tuercen su rumbo hacen que de repente tenga que interrumpir mis estudios de arquitectura que había emprendido muy joven y había adelantado muy pronto teniendo un padre arquitecto que me hacía trabajar y me daba consejos después que había terminado mis cursos universitarios y me tuve que empezar a trabajar y a los 17 años empecé a ganarme la vida y mi primer trabajo fue como corrector de prueba en una imprenta que fíjese usted si sería modesta para que escogiera un, corre un corrector de prueba de 17 años que jamás había corregido pruebas. Pero en fin, ahí hice mis primeras armas y sobre todo me puse en contacto, ya yo conocí al campesino de Cuba, con la noble, hermosa y admirable familia de lo que yo llamo la gente de la tinta de imprenta. Esa especie de cofradilla internacional de hermandad del tipógrafo, que representa la última forma de la, del, de la, de, de, del trabajo artesanal en un mundo harto mecanizado, donde todo se hace por tercera mano y apretando botones. El tipógrafo es un hombre que ama su oficio. Para él... Un tipo garamón no tiene el mismo mensaje ni la misma sensibilidad que un bodoni, una cursiva con el seviriano, goza componiendo una bella página, goza componiendo un bello libro, en fin, y ese mundo que yo llamo de la tinta de imprenta, que me enseñó a apreciar la bella música, de la, la liviana música de las linotipias, las cajas, los cordeles, los juegos de tipo, el... El, el rodar de la rotativa a las 3 de la mañana, el lanzamiento de la edición, porque inmediatamente de la imprenta pasé a un periódico, de periódico pasé a crítico de teatro, y de crítico de teatro ya a la edad de, de 19 años era redactor jefe de la revista de mayor Carteles. circulación en Cuba. Carteles. Exacto. Y tan fui el más joven eh, jefe de redacción que se me dio en, en, en el primer viaje que hice fuera de Cuba en edad de adulto, porque de niño sí es cierto que había hecho un viaje a Francia de unos pocos meses en compañía de mi padre, a la edad de 8 años. Mi primer viaje de adulto, que fue a México en el año 1926, tenía yo 21 años, este, el, en ese viaje se me dio un banquete en México por los directores de distintos periódicos y jefes de redacción, por ser el
3: más joven jefe de redacción de América. Es curioso que la mente cartesiana de Alejo Carpentier hubiera ido maravillosamente terminar su carrera de arquitecto, pero los caminos de la vida son como son, no como se quiere, y acaso fue mejor para todos que quedara seducido por ese olor de la tinta, de la tinta fresca, que es embriagador, ciertamente.
2: Y cuando se, se ama la imprenta, y empieza uno a compartir la sensibilidad del tipógrafo hacia el, el Garamón, el Bodón y el Sevillano, ya tiene uno gana de ver un texto de uno, impuesto en esos caracteres, pasado por las linotipias, montado en corondeles y finalmente impreso. Y como decía mi amigo Robert Desnos, el poeta surrealista, no hay día comparable en la vida de un escritor... ...de aquel en que ha visto salir por primera vez una página de prosa de él o un poema impreso. Posiblemente esa página de prosa y ese poema no los lea nadie... ...pero él tiene la impresión de que algo ha cambiado ese día en la faz del mundo.
3: <risa> Aparte del narcisismo del autor que por vez primera publica de ver su, su obra y de ver su nombre en esos caracteres que parecen indelebles y para la eternidad. Maestro Carpentier, sin embargo, paralelamente a esa acción suya periodística, de crítico teatral, de redactor jefe, de hombre que estaba ya metido en el en el engranaje activo de la vida periodística, usted se dedicaba también al estudio de la etnografía y de la música. Usted en realidad ha sido siempre un musicólogo, un, un entusiasta y un amante de la música.
2: Bueno, la música me llega por razones de familia del mismo modo que la, la, la vocación interrumpida de la arquitectura. En, en mis libros se observa siempre una gran preocupación por la arquitectura. Siempre tengo páginas sobre la arquitectura, el estilo de las casas, las ciudades y todo. Mi amor a la música viene por una razón muy sencilla. Mi padre, antes de hacerse arquitecto, quiso ser chelista y tuvo de maestro un poco mayor que él, muy poco, a un principiante que se llamaba Pablo Casals, que le dio muchos consejos, que lo estimuló. Pero después la familia de mi padre decidió que ese era un oficio poco lucrativo, lo llevaron hacia la arquitectura y él le había quedado a ese violinista, violonchelista frustrado, eh, un amor extraordinario por la música que me inculcó. Mi madre también, mi madre tocaba el piano bastante bien y desde muy jovencito empecé a tocar el piano. Mi padre se enojaba a veces conmigo porque él quería que yo eh, fuese ejecutante, que yo trabajara mucho el mecanismo, que llegara a tocar obras difíciles sin cometer una falta, y la verdad es que yo siempre había tomado el piano como un magnífico instrumento para adquirir cultura musical. Cuando yo empiezo a interesarme por la música, el disco está en su fase incipiente. No había todavía una sinfonía completa que estuviese grabada en disco. El disco servía de muy poco para el que quería adquirir una verdadera cultura musical. Además de que eran deficientísimos de sonido, pues no, no grababan sino obras fríos, las cosas muy ligeras, o fragmentos de obras seria muy, muy, muy cortadas, muy, eh, para que cupieran la faz del disco total. Y entonces me dediqué durante años y años y años a devorar centenares y centenares de partituras. Y eso me condujo normalmente hacia la musicología, porque a partir del momento que se pueden comparar estilos, estudiar eh, modalidades de composición, se hace uno musicólogo en cierto modo así. Y mi primer gran trabajo de musicología, después de mucho y mucho artículo, ¿qué cosa fue? En 1946, mi historia de la música cubana, que es la primera y única escrita hasta ahora sobre este tema.
3: La verdad es que usted profundizó muchísimo en el estudio de folclore afrocubano, sobre todo. Yo creo que nadie ha conocido tan a fondo ese, ese folclore como... No. Yo he
2: sido, mejor dicho, he sido iniciado en el estudio de ese folclore por el que fue maestro de maestros en América Latina en la materia, que fue el ilustre don Fernando Ortiz. Don Fernando Ortiz abrió, en lo que se refiere al Caribe, porque sí había especialistas que estaban trabajando ya en el Brasil. Abrió la vasta cantera del, 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 de, de eso que llamaban entonces eh, la, la, las raíces africanas o el, el afrocubanismo, con un término completamente impropio, porque habiéndose incorporado el negro del África desde hacía cuatro días, cuatro, cuatro siglos. siglos, al mundo del Caribe, este hombre se había vuelto un criollo, lo que se ha empezado a llamar en América Latina desde siempre, y que explica tantísimas cosas, un criollo. Porque el criollo, como bien lo dice, lo decía ya el inca Garcilaso de la Vega, en los albores del siglo XVII, ¿qué cosa era un criollo? Eran tanto los hijos de españoles nacidos en América, como los hijos de negros nacidos en América, como los mestizos de indios, con español o con negro nacidos en América. Es decir, todos aquellos que habían nacido en América, fuesen cuáles cuales fuesen sus raíces, eran criollos, y por lo tanto se empleaba el término de afro-cubano, hubiera sido más justo decir el folclore cubano y la música cubana, pues se empleaba esa terminología. Don Fernando Ortiz había abierto esa cantera, nos inició en esos estudios, no solamente a mí, al gran compositor muerto... En plena juventud, en el año 40, Amadeo Goldán eh, inició a muchos en esos estudios y de él sacamos muchas enseñanzas provechosas.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio. Escuchas... Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
3: Junto a la música, a la música cubana y a la música grande y general se dedica usted también a las cuestiones étnicas sobre todo al conocimiento de las señas de identidad de su pueblo Desde luego
2: A mí me ha interesado siempre muchísimo esto pero no solamente en este caso diré de mi pueblo solo, claro. Hay una frase de don Miguel de Unamuno, le advierto que no siempre estoy con don Miguel de Unamuno cuando se contradice a sí mismo. Me irrita cuando se contradice a sí mismo, cosa que hace constantemente. Pero cuando hace ciertas afirmaciones que me parecen de una verdad axiomática, las acepto con entusiasmo y hay una que yo he citado mucho. Hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Ese ha sido mi lema. Yo he partido de mí, cubano, para conocer mi isla, la gente de mi isla, el folclore de mi isla, los problemas de mi isla y hasta por los años 27 padecer por ellos. Eh, de allí vi que tomar un país solo de América Latina, y es el gran error que han cometido demasiados historiadores del siglo XIX, con excepción de ese hombre genial y extraordinario que fue José Martí, que fue el primero que en los ensayos titulados Nuestra América, Madre América, etc., se dio cuenta que cada país de América Latina debía ser tomado como una parte de una unidad, como una parte de una totalidad. Digamos que me parece que para un latinoamericano, un intelectual, la conciencia, debe seguir la trayectoria siguiente. Es la mía como cubano. Cubano primero, latinoamericano después, y universal después, ¿no? Pero debemos abrir el ángulo, y desde luego teniendo presente siempre las magníficas herencias del pueblo que nos dio un idioma, un hermosísimo idioma, en que una vez más voy a citar a don Miguel de Unamuno, estamos enriqueciendo, creo, este idioma hoy con el aporte no tanto de voces muy locales, porque las hay buenas, las hay malas, las hay de vida demasiado pasajera. No hay que confundir el localismo necesario es decir, la palabra que designa una cosa concreta para la que no hay palabra y hay que usar la palabra que ha surgido a las entrañas del pueblo con las cosas que se refieren a lo que llaman los franceses el argot o lo que llaman los norteamericanos el slang. No hay que caer en un cierto idioma de vida efímera que nace al calor de la fiesta, al calor de... Y generalmente el slang o el argot se modifica con una rapidez enorme y dura 20 años. Pero, en lo que se refiere a las voces que señalan cosas concretas de nuestro mundo, creo que tenemos el deber de enriquecer el idioma. Y don Miguel de Unamuno, con la lucidez que él tenía cuando, lo repito, no se contradecía a sí mismo, y él se jactaba además de contradecirse a sí mismo, en un ensayo que se remonta al año 1907, aconseja a los escritores latinoamericanos que no tengan ninguna preocupación de tipo casticista, que se busquen a sí mismos en un idioma flexible y renovado. Y esto es lo que me ha conducido y ha conducido a mucha gente hacia lo que podríamos llamar el cultivo de un estilo barroco. ¿De un estilo barroco por qué? Porque estamos rodeados de una naturaleza exuberante y barroca. Porque el barroquismo es un lujo en el arte. No es decadencia, como se ha dicho. El barroco se produce, por el contrario, en momentos de máxima fuerza de ciertas culturas. El barroco se produce en Rabelais, y se produce en Quevedo, y se produce en Calderón, y se produce en Gracián, y se produce en Proust, y se produce en Joyce. Lejos de ser una decadencia, el barroco es un lujo de la creación, es la creación rica. ...que no necesita circunscribirse... ...y que admite lo que los compositores llaman la forma abierta... ...es decir, la forma que permite expansión. ¿Acaso porque Latinoamérica es un continente barroco? Un continente profundamente barroco... ...que necesita para describir sus cosas... ...el lenguaje barroco. Y observe usted una cosa muy curiosa... ...salvo excepciones, que las hay siempre... El caso de José Martí, por ejemplo. José Martí, que era un genio en toda la línea, porque no solamente fue un genio político, no solamente murió por su patria, no solamente porque formuló por vez primera y con una lucidez prodigiosa las ideas que fueron las ideas directrices de nuestra revolución, porque proclamó la necesidad de integrar el indio y el negro a la colectividad blanca, porque combatió contra la discriminación. Pero fue un genio además, más, por, por ejemplo, porque descubrió, fue el primero de nuestro idioma, que descubriera los pintores impresionistas franceses, habiendo visto una exposición en Nueva York, con una lucidez tan extraordinaria, que las obras que él señala en esa exposición, como obras maestras del impresionismo francés, que habrán de durar y perdurar, son las que hoy se consideran, como las obras maestras del impresionismo francés. Fue un genio en toda la línea. Y cuando estaba en la acción política, en el combate, en sus discursos, en sus proclamas, eh, redactando esos documentos fundamentales que fueron el Manifiesto de Montecristi, sus discursos admirables en Nueva York, en Tampa y todo, era directo, muy directo, elocuente, claro. No dejaba absolutamente... no perdía tiempo en adornos ni en nada. Pero a veces, cuando quería escribir por su gusto, y hay un ejemplo literariamente, ¿no? Cuando digo por su gusto, digo literariamente, regodeándose en el manejo de la frase, ahí está su ensayo la memoria de Carlos Darwin, se muestra de un barroquismo extraordinario. Y para volver al estilo barroco, diría lo siguiente. En el 19, aunque hemos producido algunas novelas estimables en Latinoamérica, son pocas y las más adolecen, tiene uno la, 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 la sensación de que el idioma no se ajusta a los temas, de que el idioma no es la herramienta mejor escogida para expresar lo que se quiere expresar. Por ello es que poca novela latinoamericana del 19 y las hay, haya trascendido. Pero cuando se despierta la novela latinoamericana con tres novelistas clásicos ya, Ricardo Huiraldes, José Eustacio Rivera, Rómulo Gallegos, el, el venezolano. Observe usted que uno de ellos escribe una prosa no lineal, no barroca y sí muy lineal. Es el argentino, hombre de pampas, hombre de inmensidades, hombre de extensiones. En cambio, José Eustacio Rivera, hombre de la selva colombiana, del que nos pinta el mundo de los caucheros, el mundo terrible y lo que llama el infierno verde... Igualmente Rómulo Gallegos en su admirable novela Canaima. Rómulo Gallegos en Canaima es completamente barroco, por lo tanto ellos fueron los que dieron por primera vez con el instrumento ajustado a lo que se quiere expresar, o con otras palabras, con un qué ajustado al cómo, o un cómo ajustado al qué, o lo que dirían los estructuralistas, un significado ajustado al significante. A partir de ese momento, se le, los novelistas empiezan a perderle miedo al idioma barroco, al estilo barroco, eh, a las formas en expansión, a las descripciones profusas, y eso nos va conduciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y en realidad en 30 años aproximadamente, a la magnífica expansión de la novela latinoamericana contemporánea, donde en su gran mayoría... Todos los novelistas que pertenecen al área barroca del continente, y yo citaría a Miguel Ángel Asturias como prototipo, hoy este, García Márquez, con Cien años de soledad, con El otoño del patriarca, yo mismo, que, en fin, eh, usted mismo lo ha dicho, somos escritores de expresión barroca porque yo creo que el barroco corresponde a la sensibilidad americana y más aún, a un fenómeno cultural que se produjo en América Latina de una manera muy curiosa y habría que llamar la atención sobre ello. En arquitectura, América Latina ignoró, cosa que es muy importante, los estilos clásicos o llamados clásicos, el románico y el gótico. Pasó del barroco anterior al, de, al descubrimiento y la conquista, del cual uno de los ejemplos más bellos es esta decoración mural del templo de, Mita, de Mitla, al barroco español realizado con artesanos indios que añadían al barroquismo español, este es el famoso árbol de la vida de Oaxaca, del templo de Santo Domingo, Añadían el colorido, la imaginación del colorido, la proliferación de la forma, aquí no hay un eje central, todo parte en todo sentido, y se da el extraño caso de que se juntan los estilos anteriores a la conquista con, los esti con el estilo barroco posterior a la conquista, por lo tanto, importado e enriquecido, sin haber pasado por las transiciones que conoció Europa. Y, por ejemplo, en esta primera composición, donde los artistas mixtecas habían llegado al abstraccionismo absoluto, aunque esto es menos abstracto lo que parece, son figuraciones tremendamente estilizadas de la serpiente emplumada Quetzalcóatl, reducida ya al esquema. Aquí es más visible. Bueno, todo el mundo... Le dice usted, y es muy justo, que el mejor representante en música del espíritu barroco, el más amplio, el más completo, aunque no siempre fue barroco, sino muy a menudo, fue Juan Sebastián Bach. Bueno, para mí estas dos primeras series son representaciones, son los equivalentes en, en plástica de dos fugas de Bach. Es la misma estructura, tema A, tema B, etc. Y esto sería más bien una tocata de Bach. Ahora bien, aquí viene el figurativo, no el abstracto, anterior. Y esta figura que representa Quetzalcoatl se funde en este Quetzalcóatl, serpiente emplumada, ya que, se, que, que revela su identidad por su propia forma. Pero es muy curioso observar que el arabesco que traza el cuerpo de Quetzalcoatl es el mismo que traza el tronco del árbol de la vida en la composición que cubre un techo de la iglesia de, San de Santo Domingo en Oaxaca. Por lo tanto, la transición, no hay transición. Un estilo se funde en otro y América sigue adelante con una simbiosis de las dos sensibilidades en la plástica sin haber pasado, lo repito, ni por el gótico ni por el románico. Es un fenómeno único en la historia de las culturas.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram, como Librería Radio.
1: Estamos escuchando una entrevista con el gran narrador cubano Alejo Carpentier. ¿Qué les parece? Escríbanme al 0424 672 3597. Ese es nuestro número de contacto para que puedas reportar tu sintonía. 0424 672 3597. También puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a, a escuchar ya la última parte de esta selección que hemos hecho de la entrevista que hiciese en el programa a fondo al gran Alejo
3: Carpentier. Vamos con la obra maestra que surge después de una novela corta de la cosa en 1958. En 1962 se publica El ciclo de las luces, que tenemos en algunas ediciones aquí. Esta es una de las ediciones aparecidas en España. sí y que pienso que ha sido el libro que ha consagrado, por decirlo así, a escala universal a Alejo Carpentier. No sé, supongo que él tiene también una estimación personal sobre su obra.
2: Bueno, yo diré que es una novela que a mí francamente me gusta, en la medida en que un autor queda satisfecho de una obra que nunca es en forma absoluta, porque uno ve demasiado los defectos. Pero en esta novela ha realizado algo que yo estaba buscando realizar, y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo, que es el de América Latina, y muy especialmente el Caribe, y muy especialmente también La Habana. Parto de un personaje histórico muy mal estudiado hasta ahora, que es Victor Hugues. y sitúo las influencias de la Revolución Francesa en el Caribe primero, donde era el centro de propaganda que instalaron los principales eh, enviados de Robespierre y la Revolución Francesa en la isla de Guadalupe para fomentar las guerras de independencia de América. Fragasaron en el intento. Victor Hugo no se mostró acaso a la altura de los acontecimientos. Pero hay una cita al comienzo del libro, una cita del libro del libro hebraico, el Soar, que lo dice todo las palabras no caen en el vacío, pueden fracasar los hombres, pero el espíritu revolucionario subsiste y efectivamente va a desembocar en las guerras de independencia de América.
3: Como teórico de lo americano que es usted, ¿cómo cree que se puede madurar la cultura latinoamericana que está en un momento especialmente de expansión, de, de sensibilidad acusada? Eh, ¿Y cuál puede ser su postura con respecto a la cultura europea y a la cultura norteamericana, que tanto ha incidido también sobre su isla.
2: En lo que se refiere a la cultura norteamericana, la verdad es que hay que ver qué aspecto de la cultura norteamericana. Hay una cultura norteamericana de invasión, lo que llamaríamos una, una cultura colonizadora y una cultura... Eh, imperialista, digamos la palabra, que consiste en imponernos hábitos, costumbres, trastocar nuestras costumbres, imponernos el idioma, imponernos eso lo vimos los cubanos que hemos que, que en nuestra isla se halla a 90 millas de Estados Unidos lo hemos padecido y lo hemos visto, hemos conocido una época en que este ya eh, los letreros de las tiendas estaban en inglés y las antiguas bodegas españolas tan agradables eh, se llamaban, eh, eh, como se llama, groceries y cosas por el estilo. Bueno, eso no es cultura ni es nada, eso es eh, imposición de una sociedad de consumo que trata de ver, vendernos productos a través de los, los vehículos de la publicidad. Ahora la cultura verdadera, la cultura de Emerson, la cultura de Walt Whitman, la cultura de todo la cultura de, eh, que, que, que es representada por las novelas de un Faulkner, Entonces, esa cultura, bienvenida sea. No creo que, a pesar de todo, por razones de idioma que no nos ayudan, eh, vaya a tener una gran influencia, aunque la ha tenido ya un poco, Faulkner sobre todo, pero no mucho más. Y en lo que se refiere a la cultura europea, nos asimilamos por derecho de reconquista, diríamos, de conquista a la inversa, los elementos de ella que consideramos útiles, interesantes y provechosos, Creyendo que nosotros podemos, además, aportarle una serie de elementos. Y no es hoy, porque hay un so solo detalle que yo quisiera señalarle a usted, que es muy curioso. Muchas nociones nuevas en el hombre europeo le vienen de América. Cuando toma usted la gran enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que fue la primera enciclopedia del siglo XVIII, <risa> la de los enciclopedistas, y busca usted el artículo, independencia, se encontrará usted que en tiempos de D'Alembert y de Roo, la palabra independencia tenía un significado meramente filosófico. Significado filosófico, exclusivamente la independencia del hombre frente a la divinidad, posible o imposible, imposible, eh, según ellos, la independencia del hombre frente a ciertos principios, ciertas cosas. Pues no se habla de independencia política para nada. El concepto de ind independencia política nace en el mundo con las guerras de independencia hisp hispanoamericanas o latinoamericanas que fueron en realidad ahora que estamos asistiendo hemos asistido, mejor dicho, en este siglo a la descolonización de tantas regiones del globo las guerras de independencia latinoamericanas no hay que olvidarle fueron las primeras guerras anticoloniales pero eso sí guerras anticoloniales hechas con una gran nobleza, una gran nobleza, que fue la de José Martí, que pudo consagrar su vida al punto de darla en dos ríos, muriendo por la independencia de su patria, y que, sin embargo, jamás pronunció una palabra contra España, el pueblo español ni la cultura española. Decía combatimos el sistema del coloniaje español, pero jamás el pueblo. Ha sido Martí el más fiel de todos y el gran admirador de la cultura española. España nos ha dado un mundo, y yo diré que para mí, personalmente, este, es con alegría que vi que el pueblo de Cuba compraba la, la edición que abrió las ediciones estatales revolucionarias de Cuba, comprando cien mil ejemplares del Quijote, por la sencilla razón de que para mí el Quijote es de todas las grandes obras maestras, están colocadas en un nivel tal que hay muy poca comparación, muy pocas en ese nivel. Para mí es la obra cumbre, y es la obra cumbre por una razón. No por todas esas cosas que se han dicho, que si, que si la dicotomía Sancho-Quijote representa los dos aspectos del hombre, que si es el carácter español como sostienen uno u otro, etcétera. No. Para mí, Cervantes ha logrado una proeza de tipo técnico en el Quijote, sin proponerse lo que es único en la historia de la literatura. Es hacer convivir en un plano de perfecta coherencia lo irreal y lo real. La España que pinta Cervantes es la España de su época, pero el Quijote se pasea tranquilamente en esa España, llevando su mundo interior es decir, es un personaje de cuatro dimensiones que vive en un mundo de dos dimensiones eso lo han tratado de hacer muchos escritores y siempre tiene uno que optar por lo uno o por lo otro o está uno en el cuento de hadas o está uno en la novela realista a mi entender hay dos obras que han logrado eso la odisea del viejo homero porque Ulises es un hombre tan humano como usted y como yo a pesar de las sirenas los lotófagos, los lestrigones y todo, y sus cuatro aventuras sentimentales incluso, son los que todo ser humano, todo hombre, conoce en la trayectoria de su vida. Porque Penélope, Nausicaa, esta Circe y, y Calipso son cuatro arquetipos femeninos, y no hay otros, en realidad. El, el, el Quijote, digo, con el Ulises, son las dos únicas obras, repito, donde se ha logrado de una manera absoluta la, co la coexistencia de lo real y de lo maravilloso
1: Así llegamos al final de nuestro programa, espero que les haya gustado esta selección que hicimos de la entrevista del gran Alejo Carpentier Alejo Carpentier, bueno ya pudieron escuchar a ustedes parte de su biografía su padre fue arquitecto murió siendo Nada más y nada menos que embajador de la Habana en París. Vivió en Venezuela entre 1945 y 1959, una fecha importante, la del 59, para él y para Cuba, ¿no? Fue cuando comenzó lo que llamamos la Revolución Cubana. Recibió varios doctorados honoris causas, pero sobre todo su reconocimiento más importante fue en 1977 cuando recibe el premio Cervantes, que es el, el premio más importante, sin duda, de nuestra literatura, de nuestra lengua. También recibió el premio internacional Alfonso Reyes de México, un excelente reconocimiento latinoamericano. Sus novelas son... Uh, Eque Yamba o de 1933, El reino de este mundo de 1949, Los pasos perdidos de 1953, El acoso de 1956, El siglo de las luces de 1962, Concierto barroco de 1979, El recurso del método de 1974, La consagración de la primavera del año 1978 y El arpa y la sombra del año 1979. Ustedes pueden conseguir estas novelas en muchísimos sitios porque son bastante populares. Y hay muchísimas ediciones de este, de, este, de este libro. Falleció, como les digo, en París el 24 de abril del año 1980, mientras se desempeñaba como diplomático, diplomático cubano. Sus restos fueron repatriados e inhumados en el cementerio Colón, el principal de la Habana. Pueden enviarme sus, sus, sus reportes de sintonía, sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597 y nos estamos escuchando el día de mañana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Pero no puedo despedirme sin desearles... Lo que siempre les pido, ¿no? Por favor, sean felices, lean poesía. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa